0: Es ist wieder Sternschnuppenzeit und nicht irgendeine Sternschnuppenzeit. Der stärkste Meteorstrom ungefähr gleich gleichauf mit den Quadrantiden im Januar des Jahres läuft bereits. Die Cheminiden. Bekannter sind vielleicht die Perseiden. Tatsächlich sieht man bei diesem Spektakel im August aber weniger Schnuppen, meistens pro Stunde. Die Perseiden erfreuen sich wahrscheinlich deshalb so großer Berühmtheit, da es im August einfach angenehmer ist, in unseren Breitengraden nachts draußen nach Sternschnuppen also zu halten. Aber die Geminiden sind ein bisschen fröstelnd wert. Nicht nur aufgrund der vielen Lichter, die dann in unserer Atmosphäre umherzischen, sondern auch weil ihr Ursprung und ihr Hintergrund jede Menge Spannendes zu bieten hat. Tauchen wir also mal ein in den Meteorschauer der Zwillinge. Hallo liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana Steuer, ich bin Astrophysikerin und Mitglied der Volkssternwarte und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie allgemein solche Meteor- oder Sternchenumschauer ausgelöst werden, das hatte ich in der vergangenen Folge schon mal besprochen, da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Der Ursprungskörper der Geminiden. Als kleine Erinnerung ist es ja irgendein Körper im Sonnensystem dafür verantwortlich, der dann Grümpel, sage ich mal, hinterlässt auf der Erdbahn. Wenn so ein Meteorschauer kommt, da wo die Erde dann immer jedes Jahr zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle vorbeikommt, fliegt sie eben durch diesen Grümpelhaufen und dabei entstehen dann eben solche Meteorschauer. Bei dem Ursprungskörper für die Geminiden geht man davon aus, dass es sich um den Asteroiden 3200 Phaeton handelt. Den hatte ich auch schon mal erwähnt. Phaeton ist ein ganz wunderschöner Name meiner Meinung nach. Das ist der Sohn des Helios, ein Halbgott. Und der ist höchstwahrscheinlich eben der Ursprungskörper der Geminiden. Der ist also irgendwo auf der Erdbahn vorbeigekommen und hat dort... Reste hinterlassen und durch diese Reste fliegt also die Erde nun jetzt immer um diese Zeit des Jahres. Das Erstaunliche ist jetzt, dass Phaethon eben ein Asteroid und kein Komet ist. Die Kometen sind ja sowas wie schmutzige Eisbälle, schmutzige Schneebälle, bestehen also zu großen Teilen aus Eis und gefrorenem Wasser in Form von Schnee und die Asteroiden sind eigentlich praktisch Felskörper. Und äh, die Kometen sorgen deshalb so oft für diese Meteorschauer, da die in der Nähe der Sonne anfangen, das Eis, aus dem sie bestehen, sofort in Gas umzuwandeln. Und dabei geht natürlich jede Menge Material verloren und das bleibt dann auf der Erdbahn liegen. Die Asteroiden sind dafür weniger bekannt, aber Phyton ist eben kein Komet, soweit man ihn bisher untersuchen konnte. Er hat außerdem im Gegensatz zu seinen recht eisigen Cousins eine sehr, sehr kurze Umlaufzeit um die Sonne, von nur etwa anderthalb Jahren. Und die Möglichkeit liegt nahe, dass es sich eventuell um einen erloschenen Kern eines Kometen handelt. Also dass tatsächlich die äußere Schicht schon komplett weg -evaporiert ist und wir jetzt hier nur noch den letzten Rest des Kerns übrig haben. Es könnte aber auch sein, dass die Geminiden ausgelöst wurden durch ein Auseinanderbrechen eines größeren Körpers und Phaeton ist da nun eben nur noch der Überrest. Auf jeden Fall wird es kommendes Jahr spannend in dem Bereich, denn 2024 plant die japanische Weltraumagentur JAXA in Zusammenarbeit mit dem DLR, der Deutschen Luft- und Raumfahrt, die Raumsonde Destiny Plus. Und die soll eine Mission zu Freiton fliegen und da hofft man natürlich, dass da die Fragen zur etwas offenen Herkunft der Geminiden geklärt werden können. Aber mal zum Meteorstrom selbst, das Maximum wird 2023 zwischen dem 13. und 14. Dezember erreicht, also brandaktuelles Thema und man erwartet bis zu 150 Schnuppen pro Stunde im Maximum. Und das Tolle ist, dieses Jahr haben wir am 12. Dezember, also gestern sozusagen, einen Neumond gehabt. Das ist großartig, denn das bedeutet, der Himmel ist sehr, sehr dunkel und man wird nicht gestört beim Sternschnuppenschauen von irgendeinem Mondschein, der dann alles aufhält und man die etwas dunkleren Schnuppen nicht mehr sieht. Die Geminiden haben ihren Höhepunkt jetzt, aber sie sind noch ungefähr bis zum 20. Dezember sichtbar. Ihre Intensität nimmt dann aber stark ab. Wer die Geminiden beobachten möchte, der muss recht ja, lange wach bleiben oder sehr früh aufstehen. Zwei Uhr morgens ist die beste Zeit, denn dann sind die Zwillinge, die den Geminiden, Gemini auf Latein, ihren Namen geben, besonders schön hoch am Himmel. Die Meteorströme erhalten ihre Namen ja immer aus den Sternbildern, aus denen sie scheinen hervorzutreten. Das ist einfach die Richtung der Erde, in die sie sich gerade bewegt tatsächlich. Und die Zwillinge sind eben um diese Jahreszeit mitten in der Nacht sehr gut zu sehen. Das heißt nicht, dass man sie nicht auch früher beobachten kann am Abend, da stehen sie nur etwas näher am Horizont und man braucht einfach sehr klare Sicht. Ich möchte an der Stelle einen ganz kurzen Ausflug in Richtung Zwillinge machen. Und zum Anfang ein kurzer Fun fact. Pluto wurde 1930 bei seiner Entdeckung in den Zwillingen erspäht. Und heute, also fast 100 Jahre später, befindet er sich zwischen Steinbock und Schütze. Und das sind keine multiplen Umrundungen um, um die Tierkreiszeichen, die er da gemacht hat, sondern der ist wirklich seit dieser Zeit nur vom Zwilling in Richtung Steinbock und Schütze gelaufen. Und das ist sozusagen die ganze Strecke, die er in der Zeit zurücklegen konnte. Allgemein zu den Zwillingen, die hellsten und bezeichnendsten Sterne dieses Sternbilds, das sind Castor und Pollux. Das ist der hellste Stern ist der Pollux, nicht gefolgt vom Castor. Die sind auf Magnitude 1,16 und 1,58, das ist sehr nah aneinander und das Ganze gibt, also diese Ähnlichkeit in Helligkeit dieser zwei sehr nah aneinander stehenden Sterne, gibt den Zwillingen natürlich ihren Namen, denn die Sterne sehen aus wie Zwillinge für unsere Augen am Nachthimmel. Aber in Wahrheit sind Castor und Pollux wirklich sehr weit davon entfernt, Zwillinge zu sein. Beginnen wir mal mit dem Pollux, der hat eine Spektralklasse äh, K03, das bedeutet im Prinzip, er ist ein roter Riese. Also er hat die Hauptreihe verlassen, er verbrennt nicht mehr Wasserstoff zu Helium in seinem Kern und er durchlebt gerade das, was irgendwann auch der Sonne blüht. Er ist 34 Lichtjahre entfernt und ist aufgrund seiner Riesenhaftigkeit sehr, sehr groß. Er hat 8 Sonnenradien, aber nur 1,86 Sonnenmassen, also es ist wirklich ein aufgeblähter Stern. Der hat die 32-fache Sonnenleuchtkraft, deswegen erscheint er uns auch so wahnsinnig hell. Und ganz aktuell, er hat höchstwahrscheinlich einen Planeten, also man konnte ein Signal finden um Pollux. Ein Planet mit einem Orbit, also einer Jahresdauer von 590 Tagen und einer dreifachen Jupitermasse. Also ganz schön solides Teil, was da um ihn rumfliegt. Also wir haben einen aufgeblähten roten Riesen in 34 Lichtjahren Entfernung, das ist Pollux. So, und jetzt geht es nämlich schon mal los. Castor ist in 50 Lichtjahren Entfernung, das heißt, der ist deutlich weiter weg und ist dementsprechend von seiner eigenen Leuchtkraft eigentlich stärker als Pollux, aber dadurch, dass er so weit weg ist, wirkt er eben an unserem Himmel gleich hell, ungefähr gleich hell wie Pollux. Der wahre Grund, warum Castor und Pollux aber keine Zwillinge sind, kommt Jetzt, denn Castor ist nicht einfach nur ein Stern. Es sind auch nicht zwei, drei, vier oder fünf Sterne. Castor ist tatsächlich ein Sechsfachsystem. Also so ein Doppelsystem, das kennt man ja, das ist recht häufig, über die Hälfte der Sterne sind in mindestens Doppelsystemen, aber ein Sechsfachsystem, das ist schon was Bedeutendes. Also diese sechs Sterne sind in jeweils drei Paaren unterwegs und die meisten sind sehr kleine M-Zwerge. Das bedeutet, sie sind ähm, die kleinste Sorte Hauptreihenstern in verschiedenen Ausführungen. Zwei der sechs Sterne von Castor, das sind A-Sterne, also das sind Sterne, die sind nochmal deutlich größer und massereicher vor allem als die Sonne, befinden sich aber auf der Hauptreihe. Der größte Stern im Castor-System hat 2,3 Sonnenradien, das ist also kleiner als Pollux, aber er hat 2,15 Sonnenmassen, also das ist ein recht massereicher Stern, auch massereicher als Pollux und eben aufgrund dieser Masse und der Tatsache, dass er sich auf der Hauptreihe befindet, ist das ein A-Stern. Dieser massereiche Stern hat auch die 37,8-fache Sonnenleuchtkraft. Der andere A-Stern im Castor-System hat die 14-fache Sonnenleuchtkraft. Das ist weniger, aber immerhin noch ganz beachtlich. Im Castor-System sind bislang keine Planeten bekannt, das ist auch sehr schwierig, das zu messen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es Planeten auch in Sechsfachsystemen gibt, aber wenn man so viele Sterne hat, die umeinander kreisen, die einzelnen Signale da voneinander zu lösen, der Sterne ist eine Herausforderung und dann auch noch einen Planeten finden zu wollen, ist nicht einfach, aber wir wissen nicht, was da noch passiert, kann ja alles noch kommen. Sofern aber keine Planeten bekannt im Castor-System. Also wir sehen hier ganz deutlich, es handelt sich hier um zwei wirklich grundverschiedene Sternsysteme, die auch wirklich nichts miteinander zu tun haben, nur eben aus unserer speziellen Perspektive auf der Erde wirkt das so, als wären Castor und Pollux genau gleich hell. Und natürlich können wir mit unseren Augen Castor auch nicht als Sechsfachsystem Auflösen. Ein bisschen was zum Hintergrund der Zwillinge fand ich auch sehr schön. Die Zwillingsbrüder Castor und Pollux gelten in der Antike und den Legenden dort als der Stolz Spartas. Das sind also Zwillinge aus Sparta und interessanterweise haben sie zwar die gleiche Mutter, Leda, aber zwei unterschiedliche Väter. Der eine ist ein Sterblicher mit Namen Tyndarius und der andere, wie könnte es anders sein, ist natürlich der Göttervater Zeus. Wie das jetzt genau passiert ist, da kann man sich das dann selber überlegen. Also anscheinend hat Leda in der gleichen Nacht eben diese beiden Söhne empfangen und so gebärt sie Zwillinge mit zwei verschiedenen Vätern. Und da Pollux der Sohn von Zeus ist, ist er auch der Unsterbliche, während Castor der Sohn eines sterblichen Vaters ist und somit Castor auch sterblich ist. Ja, und das ist dann auch das Problem. Kastor stirbt eines Tages, er wird erschlagen von Idas. Und Pollux trauert so sehr um seinen Bruder, dass er Zeus um die Aufhebung seiner Unsterblichkeit bittet. Und Zeus gibt dann seinem Sohn Pollux die Wahl. Er kann... Einen Tag im Olymp und einen Tag bei Castor in der Unterwelt weilen. Dabei altert Pollux aber und wird eines Tages sterben. Oder er lässt seinen Bruder gehen und bleibt unsterblich. Und völlig ungerührt von seinem eigenen dann sterblichen Schicksal stimmt Pollock sofort der ersten Option zu und wandert seither mit seinem Bruder zwischen Olymp und Unterwelt. Und gemeinsam wurden sie dann auch als Zeichen dieser brüderlichen Liebe, die über die Unsterblichkeit und die Sterblichkeit selbst hinausgeht, an den Himmel gemalt. Also, wer Sternschnuppen gucken gehen möchte, schaut in Richtung Zwillinge, gerade mitten in der Nacht, vielleicht kann jemand nicht so richtig gut schlafen, dann sind sie wirklich sehr weit oben, gerade heute Nacht, wir sind im Maximum der Geminiden, das ist mit der stärkste Meteorstrom im ganzen Jahr. Also es lohnt sich da wirklich ein bisschen zu frieren, wenn man rausgeht. Vielleicht hat man auch ein Fenster, durch das man schauen kann. Und dadurch, dass das so viele Schnuppen sind, hat man auch die Chance, dass da ein paar sehr helle dabei sind. Das heißt, natürlich ist es am besten, in einen sehr dunklen Ort zu gehen. Aber bei so einem enormen Meteostrom, da kann es auch sein, dass man tatsächlich auch in etwas beleuchteterer Umgebung ein paar Schnuppen erwischen kann. Und wie gesagt, gerade die Geminiden und ihr ursprungskörper phaton werden jetzt kommendes Jahr auch wieder ganz, ganz spannend. Ich bin vor allem äh, sehr daran interessiert, wie der DLR diese Mission handhabt. Das ist ja normalerweise mehr so eine ESA-Aufgabe, wenn das in europäischer Hand ist. Also wirklich auch sehr, sehr cool in japanisch und deutscher Kooperation wird da dieser Himmelskörper untersucht werden. Also, ich wünsche euch natürlich Clear Skies heute Abend, heute Nacht und auch die kommenden Tage, falls ihr weiter nach Sternschnuppen Ausschau haltet von den Geminiden, orientiert euch an den Zwillingen, Castor und Pollux, sind ganz gut zu finden, sind sehr, sehr hell und sehen sich eben von uns aus gesehen sehr ähnlich. Also frohes Schnuppenjagen, ich wünsche euch ganz, ganz frohe Weihnachten und Chanukka und Sonnenwende, alles was dazu gehört. Ähm, wir werden uns zwischen den Jahren nicht hören, ich mache eine kleine Pause zwischen Weihnachten und Neujahr, aber dann im neuen Jahr 2024 wieder in alter Frische. Also macht's gut, frohe Weihnachten und guten Rutsch, wir hören uns 2024 wieder.